0: Привет, друзья! С вами подкаст «Про Большой Город» и говорим мы сегодня о метро. Для каждого, наверное, слово «Москва» и буква «М» над столичной подземкой – это фактически одно и то же, одно символ другого – Наше метро самое красивое, самое комфортное, самое точное в мире. Одно из самых протяжённых и динамично развивающихся. Московское метро – это не просто транспорт и способ добраться с одного конца города на другой как можно быстрее. Здесь читают книги, обмениваются новостями, смотрят кино, готовятся к сессии, жуют бутерброды, назначают свидания, знакомятся и иногда даже успевают поспать. С окончанием строительства большой кольцевой линии время в пути сократится у кого-то на полчаса, а у кого-то даже на 40 минут. Город станет еще быстрее». О московском метро, о том, как оно строилось, какие тайны хранит, каким будет, мы говорим с историком московского метро Александром Поповым. Он фотограф, блогер, известен под ником Русос. Он работал в студии Артемия Лебедева и был руководителем проекта «Метро.ру». Добрый день, Александр. Здравствуйте. Вы один из самых известных историков московского метро. Мы знаем, что первый проект метро в Москве появился в 1902 году, еще до революции. И вы на своих лекциях всегда говорите, ну и хорошо, что тогда метро не построили. А почему же это хорошо?
1: Есть несколько а, причин. Во-первых, первый проект они были в основном эстакадного варианта, предполагали строительство огромных металлических эстакад над городом. И это, конечно, был образ а, Москвы очень сильно изменила. во-вторых эти эстакады потом со временем, в 30-е годы или в 50-е уже пришлось бы все равно закапывать под землю. И на примере, например, Чикаго, где эстакадный метрополитен, здесь до сих пор, но частично они его перевели под землю.
0: на эстакадном метро.
1: Ну, это уже современная реинкарнация, когда ага. делается под современные пассажиропотоки. А то, что бы построили тогда, оно бы не было приспособлено к перевозке 9 миллионов пассажиров в сутки, естественно. Так тогда
0: и 9 миллионов не было.
1: Ну, а город-то растет. Ну и самое важное то, что мы получили бы на примере от метрополитена 1902 года, там было два проекта, либо Болинского и Кноры, либо инженер путей сообщения Антоновский, если не ошибаюсь, и там его коллеги, мы получили бы типичный капиталистический метрополитен, направленный на получение прибыли путем перевозки пассажиров из пункта А, из пункта Б. То, что на тот момент было построено в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине. и ну, ну, тем, что это метрополитен бы думал только о получении прибыли, а не об удобстве пассажиров. Отсутствие вентиляции, узкие станции. И еще такой момент. Вот эти метрополитены предполагались построить по концессии. Например, Болинский и Кноря. Болинский изначально, он предполагал свои идеи в Санкт-Петербурге сделать метрополитен, что дума отказалась. И он предполагался построить на деньги американского миллионера Моргана, банкира, по концессии. То есть американский а, Морган вкладывает деньги, получая концессию, город не получает ничего и тогда в москве то московская городская дума только только выкупила концессию у бельгийского общества на трамвай и конкурент э, Москве в виде метрополитена, который не принадлежит Москве, естественно, был не нужен. Поэтому те проекты были, естественно, зарублены полностью.
0: Мы знаем, что метро строит по-разному. Есть так называемая открытая проходка, когда этот тоннель копают сверху. Есть проходческие щиты, которые бурят эту землю внизу. И опять-таки есть такая байка, что при изобретении проходческого щита брали пример земляных червей. Это правда?
1: Да, только не земляных, а корабельные червяки. Это был английский инженер французского происхождения Брунель. Он, он был, скажем так, изобретателем в полном смысле этого слова. Это было в начале 1800-х годов. Его интересы это была и навигация, и строительство судов кораблей, и ткацкое производство, и производство блоков для телажа судов. Ну, то есть он инженер, он изобретатель в таком очень широком смысле этого слова того времени. И он, работая на верфи, наблюдал за то, как корабельные червяки, а это милые создания длиной до полуметра и диаметром да вы что? до 5 сантиметров достигают, да, съедают. Корпуса, жрут да, жрут корабль. И если, если с этим не бороться, то деревянные корпус судна за 5-7 лет могли съесть полностью в труху, что называется.
0: Подождите, а пример-то с чего брали? С челюстей?
1: Да, у него спереди это этого червяка находится... Он сам-то весь такой студенистый, а сверху у него известняковые такие челюсти, пластинки костяные. Он ими, собственно, дерево разрушает, но после себя вот эта студенистая слизь на нем оставляется на стенках туннеля и затвердевает. Получается такая известняковая трубка. Например, есть фотографии, где дерево разрушено в труху уже, а известняковые трубки как скелетик такой торчит. И, соответственно, у него пришла в голову идея о том, что это же вот готовое устройство для того, чтобы построить туннель, который за собой оставляет готовую обделку. Но э, первый туннель, который был построен с помощью щита, э, этот пешеходный туннель под рекой Темзой, начали в 1820-м. Строили 17 лет, э, с перерывами построили 400 метров. Ну, конечно, с поднешним временам 400 метров можно за один месяц построить. Ну, тогда, понятно, была это сложная проходка. Но тут остается загадка, потому что вот этот первый туннель был прямоугольного сечения, а какие то все круглые. Здесь можно предположить, что туннель предполагался на два пути, ну, как он был пешеходно-гужевым, и одна дорожка в одну сторону, соответственно, другая встречная направление, поэтому его сделали прямоугольной формой. проще
0: ли мостик поставить, извините? А,
1: нет, не проще, потому что Темза судоходная, это, тогда это еще паруса, мачты, высота матч может достигать 30-40 метров, и поднять мост на такую высоту было очень сложным инженерным решением, да почти невозможно. Ну, то есть разводной мост, известный в Лондоне, не просто так же появился. И при этом надо требуется, даже если поднимать пролетные строение моста на такую высоту, это длинные эстакадные подходы по краям, которые просто будут съедать место в городе. А в Лондоне земля всегда была дорогая, и, естественно, тоже отдать кусок земли для строительства эстакад, насыпи было невозможно. В этом плане туннель обычно то всегда есть, выгоднее. Да.
0: Куда строители девают такое количество земли, которую они вытаскивают, когда строят метро?
1: По-разному, например земля, которая была вынута из-за из строительства Лефортовского туннеля в Москве, пошла на насыпку парка на юге. Это парк, по-моему, 700-летия Москвы. Ну, вот в районе этого парка там досыпали русло реки. Там сейчас сделан парк. Что-то ушло, например, в районе Нагорной находятся граноложенные склоны. Если, если я не ошибаюсь, это как раз насыпанная земля строительства Серпуховского радиуса вниз на юг, когда строили. Ну, в основном, конечно, вывозится на полигоны, за город. А
0: вот мы уже сказали о том, что станции стоят по-разному и проходят mm -hmm. под землей по-разному, открытые, закрытые. В основном сейчас как строят?
1: Сейчас стараются перегонные туннели строить механизированным способом, с помощью щитов, туннелепроходческим комплексом. То есть, по примеру, червячка? Да, да. Это очень удобно. Во-первых, нет вмешательства в жизнь города, нет открытых котлованов, перекрытых улиц. То есть перегон строится как бы незаметно для жителей. А вот станции, наоборот, стараются строить в открытых котлованах. Это просто дешевле, чем строить станцию закрытым способом на большой глубине. Но здесь тоже, на самом деле, если, например, станция Охотный ряд в 30-е годы, это станция первой очереди, находится на глубине 17 метров, это считалось тогда станцией глубокого заложения и строилась закрытым способом, то сейчас, например, станция ЦСКА, Большой кольцевой линии или Сокольники, находятся на глубине 30 метров и строится открытым способом. Современные технологии строительства позволяют строить котлованы такой глубины и, в общем-то, безопасно проводить работы.
0: Мы знаем, что вот первые станции глубокого залегания их строили из монолитного бетона.
1: Потому что индустриализация нашей страны в начале 30-х годов была еще очень слаба, и выдать такое количество чугуна для чугунных тюбингов было невозможно. На первую очередь, чугун используется только в наклонных ходах. Это было три наклонных хода. А наклонные ходы — это Это что? где эскалатор находится. А,
0: вот
1: понятно. не три, вернее... Лубянка, чистые пруды, красные ворота и два на охотном ряду. И там до сих пор чугун. Да, и, ну, естественно, как построили, так и осталось. А остальные станции строились горным способом, то есть на деревянном креплении. Это маленькие. Туда нельзя засунуть огромное количество механизации. Все строилось вручную. И бетон, это позволяет э, построить небольшими кусочками. Например, мы построим что-то вот в этом месте, бетонный кубик, потом сбоку бетонный кубик, потом через 5 метров бетонный кубик. И вот так, например, все это соединяет, получается единая бетонная конструкция. Но это было очень утомительно. Плюс это требуется дополнительная гидроизоляция. То есть изнутри бетонный туннель высушался, чтобы э, полностью сухим. Потом штукатурился ровно что наклеивалась гидроизоляция в четыре слоя. Ну, тогда был рубероид. Сейчас это мог быть любой современный материал. И изнутри еще покрывался железобетонной а, рубашкой. Это так. вот и сейчас так же не, Нет, не, сейчас так не делается а уже. А, толщиной там 20 сантиметров. То есть такой слоеный пирог. И получалось, что железобетонная рубашка с гидроизоляцией держит гидростатическое давление, а бетон держит горное давление.
0: А бетон в состоянии выдержать такое давление да, города, На нем же горд лежит.
1: Естественно. Бетон работает на сжатии и бетон на работает прекрасно. Но это все ручной труд, почти нет никакой механизации, и в пик работ осенью 1934 года на метрострое работало порядка 75 тысяч человек. И буквально на каждом пятачке что-то происходило. На второй очереди, это уже началось строительство осенью 1935 года, индустриализация нашей страны вышла на приемлемый уровень, и было понятно, что так строить нельзя поэтому были разработаны конструкции тех же самых пилонных станций, перегонных туннелей. Что но, такое
0: пилонные станции?
1: А, сейчас скажу. Ага. Но из чугунных тюбингов. Чугунный тюбинг это такой небольшой сегмент, ну вот как конструктор любой конструкции, типа там лего или еще какой-нибудь, неважно, такой маленький кирпичик весом э, там 700-800 килограмм, может быть до полторы тонны для станционного тюбинга доходить, и из них собирается готовый туннель. Это был, конечно, шаг вперед, потому что чугунные сегменты между собой можно сделать герметизацию там Специальная чеканка используется и меньшими усилиями, получается те же самые объемы. Например, вторую очередь строил уже 35 тысяч человек, то есть почти в два раза меньше. Пилонная станция — это несколько видов станции глубокого заложения. Это пилонная, колонна и односводчатая. Ну, основные варианты. Односводчатая, понятно, это просто единый свод в Москве, пример Тимирязевской, например, например угу. которую, ну, уже в современное время было построено. Колонная станция — ну, это вот станция Китай-город. Это современный, скажем так, вид этой станции. А первая колонная станция в Москве, сооруженная, это была станция Маяковская, которая является жилищным. Жемчужины, конечно, архитектуры московского метрополитена. А пилонная станции это три независимых туннеля, между которыми сделаны проходы. И вот этот остаток либо бетона, либо земли между вот этими проходами называется пилон. То есть это мощное подпорное сооружение, которое держит всю эту конструкцию.
0: И мы и сейчас так строим.
1: Эта да, вот две... технология осталась? Да, две станции, которые сейчас на большой кольцевой линии находятся на финишной прямой. Это станция Рижская Марина Роща, это пилонные станции. Ну, скажем так, они являются праправнучками пилонных станций второй очереди.
0: А есть какие-то вот еще новые решения? Сегодня, может быть, в других странах, как еще можно строить станции?
1: А, да, например, есть способ, который популярен в определенных местах. Это новоавстрийский способ. С помощью а набрызг бетона делается временная обделка, а потом внутри собирается уже постоянные, например. Но здесь надо понимать, что многие способы применимы к той геологии, которая находится. Например, есть еще с 30-х годов, было такое классическое деление, берлинский способ строительства, парижский и лондонский. Лондон — это щитовая проходка на большой глубине, в синих глинах. Берлин — это открытый способ строительства. Берлин находится на песках и очень удобно строить в котлованах, и пески хорошо отдают воду, получается сухой котлован. Ну, то есть система водопонижения можно сделать а Париж это закрытая проходка, но на малой глубине в Москве очень оказалась сложная геология, и использовать какую-то общую идею оказалось в принципе невозможно. У нас на первую очереди получилось соединение и берлинского, и парижского. Даже щитовая проходка была два перегона на первую очередь прошли счетами, и в итоге сказать, что можно поменять какой-то только один способ нет.
0: Это вот наша фишка именно вот этой синтетической такой, да? А,
1: да, что? ну, на самом деле, технологии, опять же, во всем мире не стоят на месте, и сейчас нет такого понятия, что там в Лондоне только счетами строят. Понятно, что делается проект, делается экономическое обоснование, выбирая самый удобный, дешевый, самый безопасный вариант, который можно предложить. Это всегда будет комбинация различных способов.
0: мы заговорили о том, как строилось метро в 30-е годы, и знаем, что у метростроевцев была подписка о да? это была такая вот э, тайная работа.
1: Те метростроевцы, которые работали на специальных спецобъектах, э, например, да, они могли давать подписку о неразглашении, при этом под это попадало даже строительство туннеля под Амуром, железнодорожный туннель в конце 30-х годов, щитовую проходку вел метрострой, и, да, это метростроевцы, которые там работали, соответственно, давали подписку о Опять же, никто не делал тайны и строительства. Если читать прессу того времени, то там в открытую писалось, что строится, как строится, сколько там прошли метров. То есть сейчас э, люди, которые строят метро, такую подписку не берут. Те люди, которые в силу своей работы получают доступ к определенной информации, которая закрыта, те, конечно, дают подписку, а не разглашение. Это как бы нормально для любых организаций.
0: О тайнах мы же знаем, что скоро будет открыта станция «Суворовская» и что она много лет существовала как станция-призрак. А сколько таких станций-призраков еще в московском метрополитене?
1: У нас с этим, на самом деле, все очень печально.
0: Печально в смысле, что их нет или да, слишком печально, много? Да, печально, что
1: их нет, потому что вот в самом начале вы задали вопрос, почему а, хорошо, что у нас метро не построили а, до революции. 120 лет назад. Да, почти все системы. Лондон, Париж, Нью-Йорк и Берлин в 30-е, 20, 20 30-е годы прошли очень большую реконструкцию. Удлинялись платформы, достраивались станции, делались пересадки. В Лондоне или в Нью-Йорке метрополитен эксплуатировался разными организациями, притом при этом у них не было даже взаимосовместимости, то есть для того, чтобы перейти со станции одной фирмы на станцию другой компании, надо было заплатить за пересадку. Это была пересадка через улицу. Несовместимость подвижного состава, там, системы управления, это не было единой организации, это было просто несколько нескапиталистических фирм, которые вот каждый пытался урвать себе а свой кусок. А теперь это вот
0: и понятно, вот да.
1: И в 20-е, 30-е годы, когда все это стали приводить к общему знаменателю, потребовалась очень большая реконструкция. И наше метро, видя все вот эти, учащиеся на чужих ошибках, наши проектировщики советские, учли все эти факторы и смогли тридцатые 30 30-е годы заложить ту основу системы, которую мы пользуем до сих пор, и которая потребовала, на самом деле, каких-то минимальных переделок. Да, у нас были временные решения. Например, станция Первомайская в депо, которая была построена по временному варианту до того, как продлили дальше. Станция Калужская в депо была построена, но не открыта. Станция тогда называлась Волоколамская на перегоне между Тушинской и Щукинской. Э, недавно ее от, достроили. Под, ну, на месте по Тушинским аэродром она была сделана. И пока аэродром работал, соответственно говоря, станция была не нужна. Сейчас там идет жилая застройка. Станция открыта под именем Спартак.
0: То есть Спартак существовал сколько лет уже?
1: Ну, с 60-х годов. Ну, ее было mm -hmm. видно из окна, просто колодные платформы, всякой отделки, без ничего. Но а, также в 30-е в, 30 в 40-е годы были оставлены заделы под строительство станции в дальнейшем. Задел в данном случае представляет собой участок перегонных туннелей, которые разведены между собой на определенное расстояние. Чтобы платформу поставить. Да, станцию угу. построить. Прямой это будет прямая. И определенный уклон не больше 5000. Ну, то есть, скажем так, ровный участок угу. для простоты. И таких заделов реализован только один. Это станция Горьковская, ныне Тверская, которая была построена на действующем перегоне между Театральной и Маяковской. Станция была открыта в 1979 году, а перегон этот запустили только в 30 году. И вот столько времени прошло, станция была наконец-то достроена. Но есть заделы, например, вот здесь вот опять же станция Китай-город, это Калужская-Рижская и как раз таганско краснопресенская линия, и станция Китай-Город очень ждет пересадки на Арбатско-Покровскую линию. То
0: есть еще появится да, одна станция? ну, воз...
1: она запланирована. На... Вообще на перегоне между Курской и Площадью Революции оставлена возможность строительства двух станций. Они в 30-е годы назывались Ильинские ворота и Покровские ворота, потом от двух станций отказались, в проектах рисовалась одна станция, ну, условно называется Хмельницкая она. Угу. А, ну, понятно, назвать можно как угодно, но это должна быть пересадка на станцию а, Китай-Город. Есть возможность построить вторую полянку для того, чтобы соединить Серпуховскую, ну, серпуховско тимиряевскую линию и Калужско-Режскую линию. Также был оставлен сороковые 40-е годы задел под станцию Суворовской, про которую вы говорили, на угу. кольцевой линии. При этом в техническом проекте кольцевой линии 46 -го года рассматривалась возможность строительства этой станции. И для того, чтобы в дальнейшем ее было удобнее построить, станцию Новослободская развернули на 180 градусов для того, чтобы длины перегонов были более-менее равномерно. Ну, то есть сейчас длина перегона между Новослободской и проспектом Мира где-то 2 километра, ну, там 1900. Угу. И э, получается, если еще построить станцию, там будет 800 метров, ну, 900 и там 1000, сколько там остается. Маловато получается, да. да? И вот, а если бы станцию станцию Новослободскую не развернули, вот эти 900 метров еще бы уменьшились на метров 150-200. А вообще какой 200. стандартный перегон? По-разному. Ну, на первой очереди средняя длина перегонов была порядка 900 метров. А, это посчитали мало, потому что все-таки метро у нас всегда по, скажем так, советской вот идеологии было перевозкой между районами. И начиная со второй очереди сделали среднюю длину перегонов порядка двух километров. На третьей очереди хотели сократить до 1800, но... В итоге проект стали упрощать. Многие станции выкинули, ну, оставили заделы как раз. Например, там между Баумской и Курской там можно станцию построить, между Павелецкой и Автозавовской там станцию на набережной можно построить. Но поэтому длина перегонов на третьей очереди, средняя тоже осталась примерно 2 километра. В целом это число более-менее так до сих пор и гуляет у нас. Но опять же, всегда это как бы средняя температура по больнице. То есть всегда есть какие-то локальные исключения, которые делаются, ну, как знаменит это Строгино и Ласка, где там сколько там, 7 километров длина перегона, ну просто потому что там станция не нужна, там лес находится.
0: А что нужно для того, чтобы станция, что называется, проснулась, чтобы в ней возникла необходимость?
1: А, пассажиропоток. Ну, скажем так, строительство той же самой Суворовской было уже нужно, начиная после ввода у Люблеско-Дмитровской линии, станции Достоевская, которая рядом построена, которая будет пересадка. Но опять же, у нас сначала линия сдавалась до трубная, потом Марина Роща потом э, до петровско рузумовской сейчас до Селигерской. И по, по мере того, как вот э, эта линия растет на север, пассажиропоток на ней, естественно, увеличится. Сейчас, вот, в следующем году, будет пуск до станции Фистеха. И, понятное дело, Та пересадка, которая есть только на Чкаловской, уже не справляется на Кольцевую. Да, можно перейти на петровск розумовскую доехать до Менделеевской, перейти на Лослободскую, но пассажир всегда удобнее. Чем меньше пересадок, тем лучше. И вообще, в принципе, в Москве за последние 10 лет сложилась очень комфортная и удобная система общественного транспорта, которая позволяет, не думая, на чем вы поедете, наземный транспорт, там экспресс-автобус, МЦД, МЦК, все происходит по одному единому билету, тройка. Mm -hmm. Ну, как вариант, там, единый билет. И пассажир в общем, на самом деле без разницы, что это будет речной трамвай, там конная повозка, не знаю, телепорт. Ему вот удобно подойти олени. тройку. Да, олене э, троечку приложить и переместиться куда ему надо. И вот в этом большой плюс, что это именно единая транспортная система. Но в рамках единой транспортной системы пассажиру нужно предоставить вариации тех маршрутов, которые он должен быть. И, в принципе, в Москве особенно там вот к концу, наверное, 90-х годов, сложилась проблема несвязанности районов, то, что железные дороги существуют вообще в отдельном измерении, и никто их даже в Москве не рассматривал как систему городского транспорта, скорее просто выходить на дачу на выходные. А тут, внезапно, оказался вводом центральных диаметров это удобный городской транспорт.
0: Но мы же знаем, что это одна из первых э, железных дорог именно в Москве окружная. Вы же про нее говорите, да?
1: А, не только. Я именно сейчас про диаметр говорю, который МЦД называется. МЦК, да, э, то, что Московская центральное кольцо, ее построили там 1907 году, она была построена, даже по ней кое-где иногда было пассажирское движение, но и планы о том, что на ней нужно пассажирское движение тоже, конечно, были, но реализовали вот только уже в наше время современное. И это очень сильно изменило связность районов и дало толчок для развития многих заброшенных районов. О, это есть эффект строительства станции метро в Чистом поле. Тогда можно услышать. Это вот о, вот про
0: какие районы вы сейчас говорите?
1: А, ну не знаю, те же там промзоны, которые были вокруг кольцевой дороги. Она же была грузовая, и, соответственно, вокруг ну, МКЖД. Да. Ну военные это скорее для, просто для обслуживания промышленных предприятий, которые находятся на территории Москвы. И получается так, что это вот этот, как вы любите назвать, железный поезд какого-нибудь города, вот этот железный поезд Москвы, ржавый ржавый, ржавый, поезд. Да, ржавый поезд, потому что в 90-е годы многие предприятия загнулись естественным путем, что-то переехало, скажем так, в регионы, и районам нужен был толчок для развития, для жилой застройки. А ты с одной стороны, то же самое ЗИЛ, например, взять, вроде бы казалось бы не так далеко от центра. Но транспортная доступность, простите, там просто отвратительная. Притом этот сделал бывший завод, он огромный. И с какой-то там точки на набережной до автозаводской идти ну очень много. И тут внезапно появляется МЦК, там появляется. Сейчас там какая-то линия метро подойдет, по-моему. И оказалось, что это удобно, можно ездить. А, взять хороший пример. Саларева. Станция метро Саларева была построена, по сути, в чистом поле. Настроил в на моих глазах с первого колышка, что называется, допуска. Там вокруг не было ничего, там кроме дачного поселка небольшого. А сейчас там и жилые дома и крупные развязки построены. И любая станция, неважно, метро, э, ЖД, она будет являться, как сейчас и любят говорить, урбанисты, драйвером развития данного региона. Ну, приходит жизнь. Да, приходит жизнь, действительно, потому что вокруг станции сесть начинает обрастать. Сначала это вырастает полоса шурмой, а потом начинают все дома, дома, дома и все остальное. И действительно, вокруг любой станции довольно быстро в течение нескольких лет появляется жилая и коммерческая инфраструктура.
0: Вот те станции, которые спят, они могут быть востребованы? Или это ошибки метростроителей?
1: Ну, скажем так, это не ошибки, сразу говорю. То, что станции заложены, это не так сложно оставить э, пути ровно на определенном расстоянии, ровную платформу и без всяких кривых. И лучше иметь возможность достроить э, станцию в дальнейшем, чем потом ломать голову и считать, а вот было бы здорово тут построить, а мы такую возможность не имеем, потому что наши предки не предусмотрели. Вообще нашим предкам надо сказать большое спасибо, потому что еще в 30-е годы длина платформы была разъяснена на 8 вагонов 155 метров в длина платформы потому что вот 8 вагонов в метро стали появляться только в 70-е 90-е в наше современное время на многих э, линиях стали ходить 8 вагонные составы прошло почти уж больше 50 лет, когда вот в этот максимум выросли. Но благодаря тому заделу, который был заложен в 30-40-е годы, и те же самые проектировщики не могли предположить о том, что в 91 году произойдет развал Союза, полностью поменяются пассажиропотоки, внезапно все в Подмосковье, решит работать и ехать в Москву, потому что в Подмосковье работы тогда не было. Эффект Выхина тоже не на пустом месте возник, когда все вот это окрестное жюлеме на Выхина, где, опять же, появилось массовое дешевое жилье, все захотели приехать выхина из этой бедной станции, естественно, такой поток рассчитан не было, Но благодаря тем инженерным решениям, которые были заложены в 30-е-40-е годы, московское метро справилось, справляется с пассажироперевозкой. Например, санкт петербурга тогда Ленинград, где на некоторых линиях сделаны шестивагонные. Возможность только шестивагонные из плота составов и сейчас, конечно, тяжело. Тот задел, который был заложен, он у себя, на самом деле, сейчас очень сильно оправдал.
0: Мы про спящие станции поговорили, а много ли неиспользуемых веток, которых тоже прокопали?
1: Я знаю только одну: это тупик на служебной ветке, который был построен, но не используется. Зачем его построили, является загадкой, скорее всего, для опытной какой-то обкатки составов. Но документов насчет никаких не найдено.
0: А секретные пути и бункеры.
1: Ну, можно сходить в музей. Есть в Москве два музея. Это ГО-42 на станции Даганка, бывший РТТС номер два, радио, резервная ну, прям, радио-телеграфная вот зайти станция. Можно, да? да, да, да. И бывший спецобъект Министерства иностранных дел, находится между станциями Повелецка и Новокузнецка. Сейчас это музей современной фортификации. В принципе, есть э, товарищи, которые ведут большую исследовательскую работу с архивами, с государственными архивами, где, в общем-то, с 90-х годов рассекречивается довольно большое количество различных документации по спецобъектам. Но это ни в коем мере не отражает то, вот эти все народные слухи про огромную систему, да, там, да, про да, статую вот, да, Сталина, подвожу, да. про то, что в метро там надо укрываться годами, выживать. Нет.
0: Какой-то есть проход под Маяковской, выход в какой-то бункер. И вот если идти по коридору и внимательно посмотреть...
1: Не знаю, на Маяковской... Московского Мы... метро об этом не нет, знает. Нет, как... нет я ты знаешь, что у как раз ничего нету. Маяковская на самом деле, она, возможно, этот... Такая легенда пошла из-за событий, кстати, которые были в 1941 году, 6 ноября 1941 года, на Маяковск состоялось торжественное заседание, посвященное 18-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. И товарищ Сталин на Маяковку приехал на поезде со стороны станции «Белорусская».
0: То есть Сталин в метро ездил?
1: Был, был точно Маяковской два раза. Это торжественное заседание вот, 6 ноября, торжественное траурное заседание 21 января 1942 -го года, посвященное какой-то годовщине смерти Ленина. И есть еще воспоминания о том, что Сталин спускался на Маяковку в ночь с 5 на 6 ноября для того, чтобы посмотреть, где он будет выступать на следующий день. В этот момент там укрывались люди. Это воспоминания начальника охраны Московского метрополитена на тот момент. опубликованы были в газете «Ударник метростроя». Есть также разговоры и вспоминания о том, что он был на станции Площадь Революции за несколько дней до пуска Слушай, так
0: он просто пропахал смотрел... вообще все наше метро.
1: Ну, все, конечно, нет. И, соответственно, станция Кировская, где в годы войны на первоначальном этапе, начиная с июля, 40, ну, с конца июня 1941 -го года, находилась ставка ГКО, потому что станция Кировская ныне Чистые пруды не работала для пассажиров. Она была закрыта уже... 26 июня, через несколько дней... И там была ставка? Да, там находилась ставка Комитета государственной обороны. Рядом находится сейчас спецобъект. Тогда там находился узел ПВО страны. Оттуда шло, как скажем так, управление войсками ПВО, и отражались налеты немецкой авиации на Москву. Чуть позже туда присоединился Генштаб, потому что изначально Генштаб сидел на станции Белорусской, занимая половину платформы. И тоже под землей? Да, естественно. А, ну, а других мест-то не было. Куда вот размещаться? Вот началась война, где-то надо прятаться. А, поэтому часть станции метрополитена используют для таких нужд. А, но потом на Белорусской оказалось неудобно, потому что они засед... только занимали половину платформы, и это надо было ее разбирать, свирать деревянные перегородки, ездить э, с воздвиженки на Белорусскую с документами, и в итоге... А Генштаб... документы
0: бы они вот на метро ездили?
1: Скорее на машинах, а может быть на метро. Потом, собственно, и переехал тоже на... На «Чистые пруды». На Курской радиале находился филиал исторической библиотеки. Там стояли стеллажи с книгами, можно было прийти почитать. То есть, ну, понятно, медпункты, передвижные кинозалы, там агит, всякие уголки. Естественно, все это тоже находилось во время войны на станциях метро.
0: А вы уже сказали пару слов о невидимой части метро и о том, что мы все страшно любим фантазировать о том, что там за колоссальной инфраструктурой находится под городом. Но все-таки, сколько там под нами этажей это вырато? И... Я
1: бы не стал бы говорить, что это этажи, это такой дурацкий термин, который в свое время кто-то придумал. Это очень большой комплексный подход, и мы как пассажиры видим, наверное ну, 40, максимум 50% того, что построено. Ну, депо находится на поверхности. Проходя мимо забора, можем увидеть. А депо да. из малого можем увидеть из окна поезда, например. Когда поезд есть на эстакаде, тяговые подъездительные постанции, кабельные коллекторы, вентиляционные шахты, бтп блок технических помещений, где находится там кабинет дежурной постанции, может находиться там раздевалки, комнаты приема, пища и так далее, тому подобное. То есть это вот нужно весь такой еще огромный комплекс для того, чтобы мы, пассажиры, могли удобно и комфортно, и безопасно пользоваться системой метрополитена. Это все. Все сделано для того, чтобы в нем находился человек. Не только пассажир, но и работники метрополитена. Каждую ночь в туннель спускается несколько тысяч человек, работников метро, для текущего ремонта, обслуживания, осмотра там, путей, туннелей. Служба пути осматривает рельсы. То есть обходчик проходит там, свои 2-3 перегона, осматривая визуально. Помимо инструментального контроля, который тоже идет регулярно, всегда присутствует визуальный контроль. Ну, опять же, чем больше мы вот этих рубежей, Контролят, тем безопаснее это будет происходить. Служба туннельного сооружения осматривается именно сооружение. Есть ли течек, где-то что-то появилось, какой то там нужен ремонт.
0: Какие станции для своего времени были самыми инновационными? И вот, может быть, сейчас что-то такое сильно модное есть.
1: Здесь Маяковская. Это не является первой в мире колонной станции метро, как некоторые любят говорить, потому что еще в Нью-Йорке. А мы говорим,
0: что первый в мире, да. Ну,
1: не мы, а, ну, скажем так, некоторые иногда можно говорят. это встретить, да. Но на самом деле, в 30-е годы это называлось станция американского типа. Дело в том, что в Нью-Йорке в начале 30-х годов была построена колонная станция по конструктивно только конструктивно напоминающая Маяковку. Но если посмотреть фотографии этой Нью-Йоркской станции, это, конечно, помойка не станция. Это... То есть
0: она некрасивая. Она...
1: Вот, вот вообще некрасивая. Вот так вот не надо строить. Это, во-первых, кривая платформа, кафельная плитка. Ну, то есть это такой вот типичный нью-йоркский грязный метрополитен. А советские инженеры, посмотрев на эту идею, это был Маковский инженер, он ездил в командировку и, собственно, от, оттуда, видать, привез эту идею от этой станции. Возникла идея, что давайте мы ее перепроектируем, изменим кое-какие расстояния, сделаем под наши диаметры туннелей, и вообще вот эту стесненность уберем, потому что общая идея, вот эта колонна, она очень нам понравилась. И в итоге, переработав эту станцию, ту американскую идею, которая была заложена, мы получили прекрасную красотку-маяковку, красотку которая... Да, ну, наверное, сейчас сложно сказать, что, посмотрев на две фотографии, когда я на лекциях показываю, что это вот это про образ, а это вот то, что сделали. Но, тем не менее, в литературе того времени Маяковка называлась станция американского типа. Следующее развитие Маяковской — это была станция Павелевская, та колонная версия, которая которые во время войны не смогли То есть, а построить. А это вот
0: инновация, да? Колонная да. методика, это инновационная? Именно,
1: инновация. да. Это да, на тот момент, конечно, была вот, ну, полностью инновационная технология. Потом, во время строительства, мы придумали способ, как обойти кессоны. Кессоны — это работа в воздухе высокого давления. Для того, чтобы отжать плывун в забой, например. Плывун — это смесь воды с песком, которая поступает угу. в забой, Поднимают давление воздуха до нескольких атмосфер, там, до 6. Ну, 6 это предел. Обычно 4 стараются одержать, потому что тем больше атмосферы. А как тем, же люди работают? Вот так? в такой атмосфере работают. Но там рабочий день, условно говоря, 2 часа. Из них час еще, час это э, повышение давления. Все занимаясь дайвингом, прекрасно знает, что такое декомпрессия. И чем чревато быстрый подъем наверх с большой глубины. А декомпрессия, как раз переход с высокого давления на низкий, занимает там 2-3, может быть, 4 часа. Ну, чем больше давления, тем больше времени сидеть в барокамере, пока вот это давление постепенно снижается. Ну, иначе азот, кровь закипает, и это ну, до, до смертельного может дойти. И эта работа, она была очень тяжелой физически, очень, потому что это сжатый воздух, он горячий, это все высокая температура. И большая была задумка о том, как это избавиться. Придумали, и первый опытный участок, так было строительство переходного участка между ботаническим садом и ВДНХ, делали квадратное замораживание просто по поверхности. То есть, грубо говоря, отдельные такие колодцы, огороженные ледяной стеной, и каждый колодец, ну и там его размер там 20 на 20 метров, ну там 30 на 30, не суть важно, изнутри выкачивали воду и получалось осушенный плывун, просто грунт, который остался без воды. И проходческим щитом просто через этот То осушенный... Бурыли вертикальные скважины и, соответственно... На... холодный воздух, да? Ну, не холодная вода, а там типа амячный рассол да. действует специальные Также <свят> на первую очередь было ноу-хау строительство наклонных ходов полностью сразу на полное сечение. В Лондоне эти наклонные хода строились обычно в 2-3 этапа. И они сначала проходили маленький туннель диаметром там полтора метра, потом его расширялись, это пилот-туннель, на 3 метра, а потом еще на 5 метров, например. И это делалось для того, чтобы получить устойчивую конструкцию. У нас строительство наклонных ходов пришлось на осень 1934 года, когда, в общем-то, уже сдавать надо было. И вот эту многоэтапную проходку не было времени, да и очень много возни. Поэтому была разработана система наклонного бурения скважин. То есть мы пробурили наклонные скважины, сделали, опять же, ледяную занавесу, которая заморозили в такой наклонный уже ледяной цилиндр, и сразу на полное сечение прошли эти самые наклонные ходы. Ну оно
0: уже оттаивает
1: потом? Да, ну а оттаивает, и что а уже? Же, нагул, а внутри да? уже готовый полностью чугунный туннель, который герметичен. Собственно, технология до сих пор опять же применяется во всем.
0: А вот эта байка про высотку на
1: красных на, воротах, на красных да, воротах да. что
0: специально ее строили немножко под наклоном, чтобы когда оттает, она так хоп и поднимется. Это правда?
1: Да, там для того, чтобы построить промежуточный вестибюль Красные ворот Второго выход 50 го года, которые строили, нужно было сделать очень глубокий крылован по тем, это сейчас есть буры набивные сваи, буростекующие, там технологии стена в грунте. А тогда этого ничего не было. И нужно было сделать очень глубокий котлован. И для того, чтобы он не схлопнулся, не сложился. Его заморозили. Просто, опять же, то -то? Есть, а сколько
0: заморозка держится?
1: Ну, пока вот она поддерживается, она там сколько угодно. На 0. А, то, то есть, есть мягко и все, да? Да. Ну, скажем так, сначала идет интенсивная заморозка, а потом просто в дежурном режиме этот режим поддерживается. Сделали ли вот это ограждение ледяной стенкой. Когда происходит заморозка, то грунт расширяется. И это тоже об этом прекрасно знали. Поэтому главное здание вот этого высотки на красных воротах, это, как это тогда это было Министерство путей сообщения, построили с небольшим наклоном, рассчитали без всяких компьютеров, то есть это тут вот просто логарифмическая себе, линейка, да, называется, есть, линейкой, этот да, да, инструменты и мозги рассчитали, вот, насколько грунт потом осядет, насколько это здание выправится. Но ну, оно выправилось, но до того, как его вели в эксплуатацию, то есть оно не, уже не с людьми начало гулять. После того, как был построен вестибюль, построили здание. Опустили. Это да, штуку. оно уже по грунты стали оттаивать, и здание пришло в то ровное положение, которое есть.
0: Мы говорим про инновации «Московского метро». Известно, что единый диспетчерский центр московского метрополитена, специалисты, эксперты сравнивают его чуть ли не с центром управления полетов космическим. Действительно, насколько он крут? Что можете вот сказать?
1: Да, он действительно крут. Часто действительно мозговой центр для московского метро, откуда и ведется управление всеми системами, насколько это возможно.
0: Говорят, что там все абсолютно автоматизировано. Тогда скажите, зачем нам нужны водители подвижного состава, когда весь мир сейчас переходит на беспилотный Плотные движения, ну, сказать, что
1: весь мир это, наверное, пока нет. А потом скажите: вы вот будете ехать лететь в самолете, где нет пилотов? Ну, также здесь. Во-первых, на самом деле, московская метра отличает очень маленькие интервалы между поездами, до 90 секунд, а бывало еще меньше. И, например, система автоматического введения, да, сейчас есть рабочие системы в мире, плюс, понятно, сейчас нейросеть, искусственный интеллект, и, то есть, конечно, качество повышается. Но когда интервалы по 5-10 минут... Это а, можно. Конечно, вот вопросов нету. А а разве а, автоматика
0: он... не творит чудеса?
1: Она творит, но автоматика не может знать, что вот, этой, вот этому пожилому человеку с колясочкой надо, а, войти надо войти вот в этот поезд, потому что, с его точки зрения, это будет последний поезд вообще на ближайший год, и больше поездов не будет. И этот человек бежит в этот поезд, двери закрываются, коляска застревает, и вот тут надо, как машинист, может поиграть этими дверями, приоткрыть чуть-чуть, потом закрыть, чтобы человек мог проскочить, чтобы следующий человек еще не успел заскочить. Mm -hmm. Потому что задержка этого поезда на отправление, там 5 секунд, даже 3 секунды вызывает в итоге лавинообразную задержку всех остальных поездов и надо больше много угу. времени на то, что все это пришло в график. В Санкт-Петербурге есть система автоматического введения, она там работает, и, в общем-то, вполне успешно. Она появилась как раз со станциями закрытого типа, горизонтальный лифт. В Москве система автоведения работала на Каинском радиусе и на полежа, в сторону полежайской На Краснопрестенском радиусе тогда он назывался. Но по мере того, как система морально устарела и физически элементарная база, ее просто демонтировали и выключили из работы. И понятно, когда, например, мы стоим то есть я когда были давно еще ехал в кабине например ездил видно что впереди красные огни поезда предыдущего а вы за ним а вот буквально на пятки наступая и вот как только светофор переключается на зеленый мы тут же едем но на тот момент конечно все это реализовать было сложно сейчас и с этим попроще и в принципе я думаю мы к этому придем со временем особенно сейчас тут большая кольцевая линия новые поезда Москва которые они очень автоматизированы они в принципе на самом деле на мой взгляд подготовить для автоведения, но это еще большой такой шаг, когда у наши пассажиры привыкли, что в кабине всегда кто-то сидит. А тут другая проблема. Ну вот вас посадить в закрытое пространство, где темно, где хорошо укачивать на самом деле, все приятненько жужжит, тепло и комфортно. Ну что человек будет делать? При этом ничего не надо делать. Да. Вот. Что он будет делать?
0: Ну он будет смотреть по мониторам. Там вот тот же самый дедушка с коляской. Вошел он или не пошел?
1: В идеале да. А, опыт еще тогда Ленинграда показал, что машинисты спали. И лобовое столкновение одно из единственных лобовых столкновений Было такое? ну, суть такая, поезд под автоведением в Ленинграде это был случай, остановился перед станцией, а, потому что платформа ну, станция была занята, он остановился в туннеле. Машинист от толчка проснулся и его переклинило. Он подумал, что он проехал станцию с пассажирами. Это, конечно, нарушение, но ничего такого страшного. И он вы, 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 выхватил реверсивку, ну, это типа ключ от поезда специальный такой. Побежал хвостовой вагон. Через в состав с пассажирами. Сел в хвостовой вагон, попытался поехать назад. Система ему, естественно, не дала возможности ехать назад. Он ее отключил. Он, она пломбирует, то есть он какие-то довольно много осмысленных действий произвел, но в состоянии вот этого клина, который вот, ну, вот как бы сесть, уехать во что бы то ни стало. В итоге смог, отключив всю систему, уехать, а там ехал встречный поезд. Да, скорости были маленькие, они оба дали экстренное торможение, остались живы, там пассажиры получили травмы, там, там ушибы, там пару переломов, в общем, ну, ничего такого страшного, но то, что вот они устули, это было, конечно показательно. А это да, давно было? Да, это еще 80-е или даже 70-е годы сейчас, я не помню. То есть это было давно. Сейчас, конечно, система автоматизации довольно высокий, но плюс и система антисон, которая смотрится за то, как машинист спит, не спит, что Ух он ты. делает, насколько он контролирует. И сейчас эта система внедряется не только на метрополитене, она на вообще всем общественном транспорте. Случаи разные бывают. Просто банально усталость, не знаю, монотонность работы. Оно, кстати, присутствует. Я помню, опять же, свои первые впечатления, когда я ехал первый раз в туннеле на ну, в кабине. Это был, конечно, эффект вау. Очень огромной скорость, потому что очень узкое пространство. И космоса такого, Вот да? это все летит, да. Но на самом деле на раз на я уже понимаю, что я просто уже засыпаю сидя, там еще очень укачиваю, амплитуда большая. Ну, это, скажем, чисто моя какая-то особенность. У меня вот это укачивание просто в сон гоняло моментально. Понятно, что машинисты все, конечно, проходят тренировки, отборы медицинские, там психологические тесты. Это реально э, из здоровья конечно, в первую очередь здоровье. Но дополнительно контроль, он всегда как бы не помешает системе антисон, которую последний склет вводится, оно, естественно, безопасность только увеличивает.
0: А мужчина не сможет водички попить на перегоре? Конечно, дня? конечно,
1: да, да естественно. И... Метеро с чаем можно взять, ну, понятное дело.
0: Есть такой футурологический роман, называется Метро, о страшном выживании в подземке после атомной катастрофы. Как сами работники Метрополитена относятся к этому прогнозу, к такой возможности?
1: С улыбкой. Ну, понятно, это именно фотологический роман. Вы правильно сказали. Это, в общем, сказка.
0: Станция Сокольники посвящена метростроевцам на БКЛ. Угу. Нравится им эта станция?
1: Конечно. Но на самом деле приятно, что э, появилась станция, посвященная именно тем, кто строит метро. Есть еще станция Полежаевская, которая названа в честь Полежаева. Это был начальник Московского метрополитена, а потом стал начальник Московского метрополитена, и вот в честь него была названа станция Полежаевская. сейчас вот да, Сокольники, которые оформление действительно посвящено метростройством разных эпох, которые строили станции метро. Действительно тяжелая работа, сложная ответственность, э, тяжелая физическая работа. Построить безопасность, построить так, чтобы минимально нарушить реально. Города.
0: И несколько анекдотов про метро. Сейчас мы эти мифы либо развенчаем, либо подтвердим. Правда ли история о Сталине, который поставил чашку с кофе на план метро и таким образом возникли очертания кольцевой линии?
1: А нет, кольцевая линия еще предполагалась в 1902 году. Различные э, вариации. И это сохранялось до 1932 года. Потом кольцевая линия исчезает и возвращается буквально через несколько лет опять в планах. Поэтому нет, товарищ Сталин тут не участвовал.
0: А правда ли, что фраза над нами не каплит? Возникла тоже во время строительства метрополитена, когда Каганович э, проходил. Тоннели мы смотрели, капает, не капает. Если капает, то расправа была жестокая.
1: Ну, насчет расправы это, конечно, байки. Никто там ни с кем не расправлялся. Но насчет то, что эта фраза принадлежит Лазарю Моисеевичу, да, такие вспоминания есть. А, связаны с историей те, что, вот, опять же, я вначале говорил про капиталистический метрополитен, про малую доступность для пассажиров. И вопрос отсутствия гидроизоляции на многих метрополитенах стоял очень просто. На заграничных метрополитенах максимум могла стоять какая-то навесика над э, оборудованием, которое байк Воды, ну, например, над электрошкафом мог стоять жестяной навес, чтобы просто вода не капала.
0: Друзья, с вами был подкаст Про большой город и говорили мы о Московском метро. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты.